0: Grand Contrôle. Libré Curieux. Libré Curieux. Littérature et bière glacée.
1: On lit, on voyage, on revient.
2: Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Fleur Café par Hugues Robert.
3: Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de notre petit cycle consacré à l'édition contemporaine, à l'édition indépendante. Enfin, peut-être pas uniquement d'ailleurs. Enfin, on, on élucidera sûrement dans les semaines qui viennent ce que veut dire exactement édition indépendante. Mais en tout cas, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Olivier Saloun. Euh, il me reprendra sur la prononciation. Oui, on dit Salin. Salin, mais voilà. tu sais <rire> Je pardonné. je crois que je la fais régulièrement, mais
1: grammaticalement, ça devrait pas se prononcer Salin, en fait. Donc, tu es vraiment pardonné.
3: Il y a quand même un. Il y a un, que les Bretons un, qui un savent. Tréma en fait. Sur le. Sur je le... dirais
1: même, il n'y a que les Finistériens qui savent. Moi, ouais. <rire> oui, je suis Il y a, y a y y un tréma sur le U, donc ça devrait se prononcer salaune ou Salin, ouais. et non ouais. pas Salin.
3: Et donc, Olivier, qui est l'un des deux euh, animateurs et créateurs, en fait, des éditions Antidata, des éditions qu'on aime beaucoup chez Caribbe, donc qui est installé depuis maintenant quelques jours euh, chez Ground Control, et ça nous fait bien plaisir parce que ça nous permet notamment d'avoir les livres sous la main euh, et de ne pas avoir à les transporter dans des sacs de plus en plus lourds, d'autant plus qu'au fil des années, la production d'Antidata est devenue assez impressionnante. Donc, euh, on va en parler. euh, C'est en dehors, donc, euh, de euh, ces textes, bien entendu les spécificités d'Antidata, c'est d'une part que c'est l'un des rares éditeurs qui se consacrent euh, presque exclusivement, si ce n'est exclusivement à la forme courte donc aux nouvelles ou aux novellas euh, et qui par ailleurs pratiquent deux types d'édition soit des euh, textes uniques, donc des novellas en général sous une forme euh, courte euh, soit des euh, anthologies collectives, euh, thématiques assez magnifiques, on va en évoquer quelques-unes ce soir, et puis des recueils anti dédié à un auteur, donc qui rassemble 7, 8, 14, 20 nouvelles parfois. Et c'est un éditeur vraiment qui mérite beaucoup plus qu'un détour. Donc bonsoir Olivier, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Euh, bah écoute, de but en blanc, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, si ça t'ennuie pas, le, les débuts d'Antidata. Comment est née Antidata Parce que c'est une histoire quand même
1: assez particulière. Alors, Antidata a vu le jour en 2004 euh, sur euh, sur les cendres d'une petite revue euh, sur Internet qui publiait euh, déjà que des textes courts, voire même, enfin voire très courts, parce que comme c'était des textes qui étaient censés être lus sur écran, on avait choisi de de publier que des choses extrêmement euh, succinctes. Euh, bon ça nous a alors il y a une survivance de ça hein, puisque la la revue était thématique et donc euh, à l'heure actuelle on publie encore tous les ans un recueil thématique donc il y a une sorte de trace de de cette histoire Euh, voilà ça ça a duré quelques années puis ça nous a lassé parce que ben, probablement parce qu'une page web n'est pas un objet de désir j'imagine contrairement à un livre donc Ouais, on a voulu avoir un livre entre les mains. On est est très matérialiste, et et donc on a laissé tomber euh, la revue qui doit toujours exister euh, en tant que épave errante sur le net. Euh, J'ai pas été voir, on va dire. Et puis, euh, et puis on a donc lancé la maison d'édition en 2004. La revue ayant commencé en 97, je crois. Voilà. Alors
3: vous êtes de tout,
1: dès le départ donc resté
3: absolument fidèle à la forme courte et en revanche les, voilà, les anthologies thématiques c'est, c'est quelque chose enfin, qui n'est qui est pas si fréquent en fait sous cette, enfin, sous, sous cette forme. Euh, non pas occasionnel mais justement très régulière. Enfin, et avec des thèmes dont on se demande euh, au fil des années euh, comment vous faites enfin, pour continuer à, à trouver des thèmes. Parce que bien entendu, il y a des anthologies magnifiques euh, chez Antidata sur le cinéma, sur la musique, euh, par exemple. Mais il y en a aussi euh, sur le football, sur la cabane, sur le dernier, euh, sur la sur la peur, hein, ou sur la phobie plus exactement. Euh, et donc il y a vraiment un un, un renouvellement en fait de, de ces thématiques qui est, qui est assez impressionnant. Donc, euh, comment vous faites pour, euh, voilà, pour travailler en fait ce, ce thème et décider que oui il y, y a le potentiel, il y a l'envie. En fait
1: euh, alors ça ne donne pas forcément lieu à des, à des plans euh, très enfin à des choses très planifiées à l'avance, avec des grandes réunions, etc. D'abord, on n'est pas très nombreux, on n'est que deux en fait hein, dans la maison d'édition. Euh, alors le, le, le thème est, reste quand même un, un prétexte, mais il, il permet au moins de, 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 de constituer un fil rouge euh, dans le recueil. Et on ne choisit pas forcément des, toujours des thèmes très originaux, parce que des thèmes a priori bateau euh, bah, peuvent quand même nous ramener des, des bons textes. Donc il y a des recueils qui ont un thème relativement euh, banal, comme la musique ou, euh, ou le cinéma. Et de temps en temps, voilà on choisit des choses un petit peu plus enfin mi- inattendues, comme la cabane hein, ou le dernier, y a un thème un peu bizarre. Celui sur les voisins aussi, qui était pas ouais. assez redoutable. Voilà, donc... Euh, euh, donc, ça nous permet en fait de de récupérer des textes qui partent dans tous les sens, ce qui est le ce qui est le but du recueil, euh, c'est, qu'il y a, c'est qu'il y a un peu tous les registres. Euh, les, les auteurs sont libres de prendre le thème, Enfin, ils sont libres d'être à la limite du hors sujet, on va dire. <rire> euh, mais il faut que ça soit s'ils sont en limite hors sujet, il faut que ça soit vraiment très bon. Mais mais en tout cas, voilà, on n'est pas on n'est pas non plus. Euh, euh, trop strict parce que ce qui est ce qui est drôle aussi c'est euh, c'est l'originalité avec laquelle certains auteurs euh, traitent le thème. Alors parfois on est surpris parce que paradoxalement ils sont ils sont trop originaux ils veulent tellement être originaux qu'on n'a personne en fait qui choisit le biais le plus le plus évident et donc bon ben bah, pour le recueil sur la mer par exemple on a eu très peu d'histoires de marins on était un peu déçus mais mais voilà en fait on à partir de là on perd un peu le contrôle des choses hein, quand même hein. ça ça mais c'est c'est ce qui est plaisant
3: Alors, il y a euh, une des choses qui est est fascinante parce que c'est évidemment un moyen de, en tout cas pour pour le le lecteur ou la lectrice un peu profane, mais qui s'intéresse justement à cette cette littérature vivante, à cette littérature qui qui jaillit euh, dans des interstices, voilà, qui ne sont pas ceux qui sont rebattus. Euh, Une des choses qui est est très chouette, je trouve, c'est que, alors, au, au hasard en fait, de la succession des recueils, il y a certaines autrices ou certains auteurs qu'on, qu'on découvre de plus en plus parce qu'ils reviennent, euh, ils reproposent des textes et donc ils sont choisis. Et donc, il y a une espèce de petit corpus en fait, qui se crée. Euh, et donc, c'est extrêmement euh, plaisant de, de, d'assister à, ce, à cette maturation. On oui, les retrouver fait.
1: d'une année à l'autre. Et effectivement, sur, euh, sur, un, enfin, sur le sommaire d'un recueil collectif, il y a, il y a environ, euh, en général, la moitié des auteurs euh, qui sont des têtes connues et les autres qui sont des, des nouveaux venus. Voilà, mais c'est, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est d'instaurer une espèce de, de fidélité avec des, des gens qu'on suit depuis longtemps, et puis d'avoir quand même à chaque fois des, des, des découvertes.
3: Alors, je, je, me, je me posais la question, ce, ces recueils, enfin justement, euh, thématiques, hein, ceux-là sont, c'est, ce sont des appels à texte ouverts ou il y a une forme de, d'invitation ou de cooptation
1: Les deux. Euh, il y a de toute façon un appel à texte sur Internet euh, qui est ouvert à... Tout, tout participant. Euh, on se permet aussi bien sûr nous euh, de solliciter des auteurs qu'on apprécie par ailleurs euh, pour qu'ils nous envoient des textes sur le thème en question. Euh, pas toujours avec succès. Hein. En général, Enfin, il y en a beaucoup qui nous ont répondu poliment, qu'ils avaient euh, pas le temps, euh, voilà, qu'ils étaient occupés à autre chose. Mais de temps en temps, voilà, on a des on a des, des, des auteurs qui nous répondent. Euh, donc c'est oui, c'est un, c'est un, c'est un mélange des deux.
3: Alors effectivement, tu, tu le mentionnais tout à l'heure, vous êtes deux chez, chez Anti Data, donc euh, Gilles Marchand et toi. Euh, pour, pour cette sélection des textes, en fait, comment vous pratiquez Il faut l'unanimité ou bien il faut qu'il y ait un chaleureux défenseur en fait euh,
1: Il faut qu'il y ait un chaleureux défenseur. Enfin, c'est une espèce de négociation. Euh, si moi j'arrive, à, si moi je, je, j'impose quelque chose, euh, euh, enfin, j'impose un texte qui euh, qu'il lui ne l'a pas convaincu. Euh, ben, en retour, euh, il va m'imposer. <rire> <rire> un texte que, que j'apprécie pas spécialement. Donc ça, ça fonctionne plutôt comme ça, en fait. Il euh, n'y a, a pas une unanimité euh, nécessaire, non. non, non. Mais il y a quand même une espèce d'équilibre.
3: Alors, com- comment se, se pratique le, 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 le fait que certains des auteurs, justement, qui, au fil des anthologies collectives, donc, apparaissent, euh, à un moment donné, il y a quelque chose qui cristallise et il y a un recueil complet, en fait, de, de ces auteurs qui, euh, qui naît euh, Comment se passe justement cette, cette transformation en quelque sorte donc
1: de nouvelles éparses sans d'un seul coup un, un recueil complet ouais, le plus, enfin, c'est, ça, c'est très simple, C'est soit parce que les auteurs ont déjà euh, des choses euh, écrites et que suite à une publication recueil collectif, ils nous envoient un recueil complet. Et si on le, le trouve du même niveau que le texte qu'on a publié, euh, voilà, on publie le recueil. Soit que ce soit nous qui les sollicitions, ça arrive aussi, euh, pour pour construire un recueil complet au lieu de se contenter tous les ans de nous envoyer euh, une nouvelle. Par exemple, Laurent Banitz, euh, qui a publié un recueil qui s'appelle Au-delà des halos est un habitué des recueils collectifs, à qui on a fini par dire « Écoute, c'est bien les recueils collectifs, mais ça serait bien que tu nous en envoies euh, dix d'un coup. (rire) » bon il a, eu, il a eu du mal au début mais, mais il a fait et le, le recueil est, est très très bien. Et, euh, et maintenant le but c'est que ces gens-là en écrivent un deuxième parce que ça c'est encore jamais arrivé. Voilà. On, pour l'instant on n'a pas d'auteur euh, qu'on a publié deux fois pour des recueils individuels.
3: Alors il y a, pour la petite histoire, hein, c'est, c'est anecdotique bien entendu, mais le, le, le premier recueil que, que j'ai lu chez Antidata, celui qui m'a fait découvrir Antidata en fait, c'est « 12 cordes » donc qui est consacré à la musique. Et ça tombe particulièrement bien parce qu'on va faire, euh, comme il y a de tradition dans le Grand Flor Café, une petite pause musicale avec une chanson qui euh, évoque euh, assez directement, euh, mais on vous laissera trouver, une fois que vous aurez euh, lu 12 cordes, hein, ce à quoi je vous encourage vivement, euh, le rapport exact entre euh, euh, la chanson que l'on va entendre et euh, le texte d'Olivier Salin.
2: Il est 6 Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Une Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai, je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile. Et nous retrouverons, nous retrouverons. Je lui dirai les mots de ce qui rend nous les gens heureux. Sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles, Terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, nos retrouvailles, je lui dirais les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux.
3: Et donc c'était une très belle version de la chanson Les mots bleus de Christophe mais l'interprétation de Bachung est évidemment... Bien supérieure, enfin, en tout cas c'est ce que je pense, euh, qui est allusion à la très belle nouvelle euh, donc, de Olivier Salin dans euh, 12 Cordes, qui s'appelle Sixième Bleu, et qui ne parle pas des mots bleus, euh, mais de la chanson Aline, une autre chanson de Christophe, mais je préfère les mots bleus, et donc comme c'est quand même mon émission, euh, je décide <rire> de façon un peu discrétionnaire euh, de ce qu'on y écoute, euh, et ça nous change du métal de la semaine dernière, que... ah ouais. Oui, oui, avec, avec les forges de Vulcain c'était assez métallique. Ah ben oui c'est normal <rire> Et donc pour Antidata, alors une des, une des choses qui distingue Antidata d'un certain nombre de, de maisons, euh, c'est que c'est une maison d'édition associative.
1: En fait, il y en a pas mal des maisons d'édition associatives. Hein. Ouais. ouais. Mais parmi les petites, les petits éditeurs, il y, y en a beaucoup en fait. Euh, comment, enfin, euh, se, se, se passe
3: justement le, le, le travail, je dirais, au quotidien, enfin, dans une maison, voilà, qui, qui, euh, qui justement euh, se doit être
1: compatible en fait avec d'autres activités pour les, pour les deux éditeurs en enfin. Eh bien c'est assez compliqué euh, en termes d'emploi du temps euh, puisque donc nous ne sommes que deux, on a tous les deux un emploi euh, à plein temps, une famille etc. etc. donc euh, donc bah, tout le temps qui reste... Euh, est euh, consacré à la maison d'édition en grande partie alors euh, parce que on, on se répartit la tâche hein. moi je, je m'occupe des salons par exemple alors que Gilles lui il est tellement par mons et par parce qu'il est en signature toujours à droite à gauche euh, il n'y est pas en général euh, oui enfin voilà on s'est réparti les tâches à deux et c'est vrai que c'est vrai que c'est assez compliqué mais d'un autre côté <coughs> On a quand même une, une production. Enfin, on sort que trois titres par an à peu près. Il y a le recueil collectif et il y a en général deux ou trois autres livres. Bon, les, 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 très, les années très productives, on a publié chaque quatre ou cinq titres, mais en général, on tourne plutôt autour de trois euh, avec des tirages de entre 300 et 600. Donc euh, donc voilà, on n'est pas on n'est pas une maison d'édition qui sort euh, 80 titres par an, donc c'est jouable disons. Mais c'est sûr que voilà, euh, on n'a pas le temps d'aller à la piscine.
3: Alors, une chose qui est frappante, parce que pour avoir donc, euh, accueilli quelques très belles soirées, en fait, avec Antidata, donc, chez Carib, dans nos anciens locaux, et j'espère qu'il y en aura à l'avenir, ici, dans, dans ce lieu singulier et magnifique qui est Contrôle, euh, une des choses qui m'a toujours frappé, c'est que et ça, je trouve que, évidemment, c'est le cas pour d'autres éditeurs, mais c'est très frappant chez Antidata, c'est le sens quand même d'une, d'une communauté assez solidaire entre les auteurs les éditeurs, d'enfin de, de, d'avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de, d'amitié en fait, qui se crée autour de, de ces recueils collectifs et de, et, de, et de l'appartenance, en quelque sorte, à, à Antidata. Est-ce que c'est quelque chose qui, 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 qui te frappe aussi Ou bien est-ce que, justement, quand tu, tu baignes dedans, c'est tout à fait normal et Parce que vu Euh, l'extérieur, c'est quand même assez notable.
1: bah Écoute, euh, on s'est déjà fait la réflexion avec Gilles qu'effectivement, on on était peu dans des conflits, alors que le milieu de l'édition est assez connu pour ne pas être un milieu particulièrement euh, tendre. Euh, ça vient quand même un petit peu du fait qu'il n'y a, a pas d'enjeux commerciaux tellement dans, dans le contexte auquel on appartient puisque les sommes les sommes en jeu sont assez dérisoires tant en termes de droits d'auteur que de que de produits de vente, etc. Donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux de ce côté-là. Donc Tout le monde est assez détendu sur la question. Tout le monde a d'autres buts que des buts commerciaux. Nous les premiers... Bon, les auteurs, euh, évidemment, qui dit vente, dit reconnaissance. donc euh, Mais nous, on n'est pas du tout gêné. Par exemple, euh, si un auteur, euh, après avoir publié quelque chose chez nous, euh, euh, signe un contrat chez un, un grand éditeur, on, nous, on est content. C'est, c'est même le but, en fait. Euh, ça nous pose aucun problème. Donc euh, donc oui, effectivement, il y a, y a peu de conflits. Je pense qu'involontairement, euh, plus ou moins sans le vouloir, euh, on doit euh, probablement, quand on, quand on choisit... Euh, des manuscrits, avoir une espèce de sixième sens qui fait que c'est toujours des gens sympas qui les ont écrits. Je ne sais mmh. pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a... On, on, au fil du temps, comme on publie les gens de façon répétée dans des recueils collectifs, etc., on, y a des, c'est vrai qu'il y a des amitiés qui se sont nouées. Ce qui est très agréable, à vrai dire. Euh, euh, bon, je pense que c'est le cas aussi euh, pour des éditeurs plus importants que nous. Hein, mais... Euh, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de petite communauté qui naît aussi du fait qu'on est un petit peu underground et que on, c'est un peu le royaume de la, du plan B, de la débrouille, de l'échange de bons procédés ou euh, de services, de, de troc. Euh, voilà, y a, y a, y a, si on peut limiter les flux financiers, on le fait. Donc euh, La personne qui nous fait nos Couverture, par exemple, c'est un ami qui est graphiste et qui travaille chez Arte, qui lui-même est éditeur par ailleurs et qui nous fait nos couves sans qu'il y ait de contrat d'argent. Mais nous, on lui donne un coup de main pour le, la partie éditoriale de sa maison d'édition. Enfin, voilà. Et tout est un peu comme ça. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, assez carré sur, sur les contrats avec les auteurs, par exemple. On a des contrats d'éditeurs tout à fait classiques et on leur verse les droits d'auteur euh, tous les, enfin, régulièrement. Mais mais c'est vrai que les relations humaines euh, sont plutôt de bonne qualité.
3: En tout cas, réellement, euh, dans un contexte de de rencontre, hein, euh, j'ai toujours trouvé euh, assez euh, frappant et admirable euh, cette manière qu'ont justement les auteurs... euh, euh, y compris ceux qui sont devenus un peu plus connus, euh, mm. éventuellement ceux qui ont été édités effectivement chez des éditeurs qui ont davantage de surface, mais le, ce côté de venir en fait aider leurs euh, leur jeunes collègues ou bien de, de venir les, les soutenir en fait dans les rencontres avec le public, qui est, qui est quelque chose qui n'est pas systématique quand même et qui me semble très présent chez Antidata et, c'est, et ça fait très plaisir. Quoi. Enfin... Et alors, est-ce que le prochain recueil collectif, en fait, là, on a eu donc très récemment, il y, a, il y a trois mois, celui sur la mer, donc Ressac, un très beau recueil. Et comme tu le mentionnais, effectivement, à la surprise, je pense, de, de chaque lectrice ou lecteur, euh, il y est finalement assez peu question de marins et de navigation. Il euh, y a beaucoup de, de métaphores autour de la mer et des traitements obliques, mais c'est vrai que du coup, ça, 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 ça augmente encore l'imagination. Il euh, y avait eu aussi, enfin, dans, dans certains recueils, voilà, où, où le, le thème était euh, euh, en apparence assez direct, et je pense notamment il y a quelques années à temps additionnel sur le foot, hein, où euh, plusieurs des autrices ou des auteurs avaient choisi des, des biais assez tortueux, en fait, hein, pour, mmh pour prétendre parler de foot, euh, mais en fait en n'en parlant pas, ou en parlant de toute autre chose, et euh, donc je me demandais, est-ce que c'est secret pour l'instant, ou est-ce que le, le prochain euh, ah oui, appel est, est déjà lancé euh, Ah pas du tout,
1: non seulement l'appel n'est pas lancé, puisque en fait Ressac il est sorti il n'y a quand même pas très très longtemps, euh, et comme il est, sorti, euh, il est sorti cette année, donc le, le prochain c'est en 2020, D'accord. et du coup euh, on a largement le temps, donc... Euh, comme avec Gilles, on fait toujours un peu les choses au, au dernier moment, parce qu'on est un petit peu débordé. Je pense que le thème va se décider autour de l'automne euh, pour un recueil qui sortira probablement euh, ouais, au début de l'année prochaine. Mais le, le thème, j'en ai aucune idée.
3: D'accord. Donc ce qui veut dire, en revanche, qu'il y a des recueils euh, individuels cette fois qui sont dans le... Alors là, par
1: contre, oui, il y, euh, y en a trois qui sont en préparation. Alors, il y a... Euh, un Recueil, euh, enfin, une suite de. C'est pas un recueil, c'est, un, c'est une novella, c'est une errance ferroviaire en fait. Voilà, donc il y a un chapitre par station, euh, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'une autre personne dans une région française qu'il connaît bien, qu'il a, qu'il a d'ailleurs lui-même sillonné en train en s'arrêtant au hasard dans les, dans les gares. Euh, donc c'est des trous perdus qui ont des noms à rallonge, comme tous les trous perdus. Et. Euh, <rire> Et dans le, l'espèce de ventre mou de la France, là au milieu, tu sais pas si c'est le Limousin, le Berry, ou enfin c'est par là quoi. Et donc voilà, c'est, 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 c'est ça a énormément de charme, euh, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est plutôt une novella en petits chapitres, et ça va être illustré par une illustratrice avec laquelle nous nous n'avons pas travaillé mais euh, Frédéric le, la personne dont je parlais tout à l'heure qui est euh, la oui, personne le, de le qui s'occupe de Zinc ouais. éditions le graphiste avec laquelle il a déjà travaillé voilà donc euh, ça ça va paraître euh, à l'automne et puis les deux autres euh, livres c'est la le deuxième et le troisième volet de ce qui au départ était pas censé être une trilogie mais qui va le devenir puisque en fait Hervé Mestron qui a publié euh, en 2018 Cendres de, Cendre de Marbella qui a eu quand même deux prix, qui était une, une novella, euh, euh, est, est parti euh, sans l'avoir euh, préconçu sur l'écriture de la suite et donc il euh, y aura euh, le deuxième volet avant l'été et le troisième avant la fin de l'année.
3: Voilà. D'accord, oui, donc, donc ça réfère faire une année finalement très remplie, euh, cette année ouais. 2019, hein, voilà. euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mais donc ça...
1: Tout à fait, ouais. Bon, sachant que ces deux livres-là, les deux derniers dont je viens de parler, c'est des, c'est des tout petits livres, hein, mm-hmm. puisque c'est des, des novellas, donc euh, euh, c'est des textes qui sont... Enfin, c'est des livres assez fins.
3: Oui, mais c'est vrai qu'il y a le, le, ce, ce cas-là. Il y a aussi un, un auteur que, que vous suivez depuis un certain temps, euh, sous forme plutôt de novellas d'ailleurs que de, que de nouvelles, qui est Jean-Luc Manet, ouais. euh, qui... Euh, qui, euh, qui, qui maintenant nous, nous, voilà, nous offre une histoire euh, assez magnifique, à épisode désormais, hein, de, de, d'un, d'un clochard, en mmh. fait, d'un SDF euh, contemporain, euh, personnage qui m'a toujours beaucoup ému, parce que c'est un ancien libraire dont la, libra- la librairie se trouvait rue de Charenton, donc ouais. euh, bien entendu,
1: c'est vaguement inspiré de ses réels.
3: Ça, ça, ça faisait passer comme un frisson en fait en, en, en lisant ce qui lui arrivait. Et on, on aime beaucoup Jean-Luc Menet, qui se trouve aussi à un, un des confluents euh, souterrains, et pas si secrets que ça, un hein, d'Antidata, qui est quand même un lien entre la littérature et la musique, et pas seulement par douze cordes, mais aussi euh, euh, toutes les affinités qu'il y a avec la, la musique rock, en fait, euh, voilà, mm. chez, chez vous à titre personnel, et puis chez un certain nombre de, de vos auteurs également, il me ouais. semble, hein. ah ouais. euh, c'est quelque chose qui est...
1: Qui est qui, qui officiel ou bien qui est... Euh, c'est ouais, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on a, qu'on a fomenté, mais il se trouve que j'ai les musiciens, moi aussi. Et puis, euh, et puis c'est vrai que par, par hasard, il y a pas mal d'auteurs le sont également. Euh, donc c'est un sujet qui nous intéresse, c'est pour ça qu'un des premiers recueils avait pour thème la musique. Et il euh, y a aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens parmi les, les auteurs.
3: Oui, c'est, c'est frappant parce que bah, de, pas par la, par la magie parfois un peu délétère mais souvent euh, heureuse en fait, euh, des réseaux sociaux euh, quand, quand, quand on n'est pas dans un déchaînement euh, <rire> inintéressant mais on voit effectivement que notamment des, les réactions sur certaines musiques qu'une bonne partie des auteurs que, que j'apprécie moi, au, au fil des recueils en fait, sont extrêmement pointus dans, mm. dans leurs goûts musicaux dans, de rock indé d'ailleurs, euh, beaucoup de ce qu'on appelle le rock indé, sans, peut-être sans hasard et euh, voilà, donc en tout cas, euh, pour euh, celles et ceux d'entre vous qui nous écoutent ou qui vont nous écouter euh, en podcast, puisque les, les podcasts euh, du Grand Flore Café, comme euh, de, de l'ensemble de Radio Grand Contrôle, sont bien entendu disponibles. Euh, je vous encourage vivement donc à vous plonger dans le catalogue d'Antidata, puisqu'il y a plein de façons de l'aborder. Vous pouvez l'aborder en choisissant les thèmes, vous pouvez l'aborder en choisissant un auteur qui, tout à coup, vous vous entraîne, un nom que vous connaissez ou un nom que vous ne connaissez pas encore. Les thèmes sont extrêmement variés et il y a toujours en fait cette foi dans la forme courte. Donc, on peut peut-être se diriger vers une conclusion en disant mais. C'est la forme courte, au fond, pourquoi c'est, c'est venu de... Est-ce que c'est seulement au départ ces questions de, de contraintes, un peu de, de place sur le
1: Non, non, il, avait plusieurs... y quelque chose... il y avait plusieurs raisons. Bon, c'est vrai qu'au début, euh, on avait commencé, comme on, on commençait sur Internet et la lecture sur écran imposait des choses très courtes. Mais il n'y a, a pas que ça. Euh, euh, nous, on n'est pas, on vient pas du monde de l'édition. Enfin, euh, j'y étais pas là au début. On est, mais y avait, j'étais avec d'autres gens, on était plusieurs, et aucun de nous venait de ce monde-là, donc on ne se sentait pas. Euh, forcément euh, totalement légitime et je pense que le fait de se sentir utile euh, contrebalancer euh, notre illégitimité et on ne se serait pas senti utile en publiant des romans parce qu'il y a tellement d'éditeurs qui le font déjà alors que Comme il est quand même évident, bah c'est un cliché, mais en même temps, c'est vrai que la nouvelle est un un genre assez négligé. Euh, Le fait de se concentrer sur les textes courts euh, nous donnait le sentiment de de pouvoir apporter quelque chose, même à un tout petit niveau. Donc ça, c'est une des raisons. Euh, la deuxième raison c'est aussi que la nouvelle est un, un genre, alors on aime aussi beaucoup les romans, hein, c'est, pas, enfin c'est complètement absurde de vouloir opposer les deux mais, mais, euh, mais la nouvelle est quelque chose qu'on aime beaucoup Gilles et moi, euh, c'est en plus un genre exigeant parce que dans un roman de plusieurs centaines de pages, on, disons qu'il y a souvent des faiblesses mais que c'est pas forcément rédhibitoire une nouvelle peut difficilement se permettre d'avoir des faiblesses. Euh, Donc c'est exigeant, c'est une espèce de... Ça doit être un espèce d'objet parfait. Euh, Nous, on est assez regardant, on on corrige beaucoup, et ça doit quand même être bon, du la première à la dernière ligne. Euh, Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le côté un peu... euh, l'orfèvrerie de de ces textes. Et puis... euh, et puis c'est quand même un, un maximum de saveurs dans, dans un minimum de temps et d'espace. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous séduisait beaucoup, la, la nouvelle, pour toutes ces raisons. Euh, donc je pense qu'on va continuer, bien que, parce qu'en plus c'est ce, qui, c'est ce qui fait vraiment la spécificité de la maison. Parce qu'en dehors de ça, on n'a pas de, de critères, de registres. Enfin voilà, à part les registres dans lesquels on est, on est trop euh, ignorant, comme le, je sais pas, l'héroïque Fantasy, tout ça, on n'est pas... On est... On n'est pas très bon là-dedans, on ne peut pas trop juger, mais mais ça part un peu dans tous les sens. Mais par contre, le format, on va s'y tenir, je pense, même si c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que euh, toute la profession a en gros décidé que c'était invendable, euh, et donc ça s'autoréalise, puisque si les libraires, les éditeurs, etc., considèrent que que c'est quelque chose qui est trop compliqué à vendre, bah effectivement, ça ne se vend pas. Donc, euh, à part publier les, les recueils de Noël de leurs romanciers, c'est vrai que les autres éditeurs ne euh, sont pas très investis sur ce genre-là. Donc, euh, voilà. C'est même dommage qu'on soit... Parce qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font que ça.
3: Mais il y, y a un seul genre littéraire, en fait. Et, 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 et pourtant, je ne suis pas un fanatique des frontières entre genres littéraires. Au contraire, je, je suis plutôt pour une certaine perméabilité. Mais il y a un genre qui, par tradition... Euh euh, y compris en France hein, dans le monde anglo-saxon de façon évidente mais y compris en France donc est quand même plus porté vers la nouvelle c'est la science-fiction oui, euh, oui. Et, et c'est marrant d'ailleurs de, de voir que alors que comme tu disais enfin il y a pas autant le, 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 le fantastique discret est toujours est très souvent présent hein, de, chez les auteurs mm. euh, euh, du, du, du corpus principal anti-data, mais on voit apparaître depuis quelques années euh, quelques euh, des excursions en fait un peu vers la science-fiction euh.
1: bah Oui, dernièrement il ouais. y a eu le recueil de Benjamin Planchon Capsule, qui était mmh. qui est pour le coup un recueil vraiment d'anticipation, Enfin, je sais pas si tu me corrigeras si c'est le bon terme, parce mmh, que okay. la frontière entre l'anticipation et la SF je je maîtrise pas complètement, mais euh, oui, ouais, c'est, c'est vrai que dans SF, ça fait longtemps qu'ils font des, des recueils de, de Oui, il hein.
3: y, y, y a plus de, il y a une tradition en fait mmh. de, 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 de lecture de nouvelles qui, qui qui reste très très vive en fait, et donc y compris avec des des moyens éditoriaux bon, qui sont ceux du, du, du genre science-fiction, mais qui. Le recueil de nouvelles est quelque chose qui euh, a permis de consacrer des, des auteurs ou des autrices qui n'avaient pas produit en fait, de romans, alors qu'en littérature générale, c'est, c'est souvent considéré comme euh, impossible ou presque, enfin, mm. sauf justement à,
1: à avoir un effort dédié euh, et de longue haleine pour, ouais. pour, pour imposer euh, Oui, ça. Et puis enfin, nous, on, avec Gilles, on pense qu'il y a. Chaque texte euh, a sa, sa taille naturelle, en quelque sorte. Euh, c'est un peu absurde. Enfin, le, le calibrage est absurde, En fait, c'est, c'est pire que dans les fruits et légumes. Il enfin, euh, y a des textes qui doivent, par euh, une sorte de nécessité interne, s'étaler sur 400 pages, et d'autres qui n'ont pas besoin de plus de 20 pages, voire moins. Enfin, si tu peux exprimer quelque chose en, en, dans un haïku, en, en une ligne, eh ben, pourquoi faire plus Donc, euh, Donc le le calibrage est complètement euh, idiot et et c'est pour ça que même à l'intérieur de de la nouvelle, on essaie d'avoir des formats différents, de la novella euh, et qu'on n'est pas non plus à cheval. Alors on est obligé d'imposer un format quand même pour les collectifs. Parce qu'à l'intérieur du même recueil euh, de, de gens différents, d'avoir des toutes petites nouvelles de deux de, de paragraphes et d'autres de... Euh, ça, c'est pas possible. De 30 pages, 30 pages ouais. ça va ouais. pas, mais, mais sinon, on n'est pas hyper regardant sur le format, quoi. C'est... Euh, voilà. Il faut que ça réponde à une nécessité littéraire interne, le, le format. Il faut pas que ça soit un calibrage imposé de l'extérieur. Genre, euh, c'est l'été, c'est l'époque des romans de plage, les gars. C'est 200 pages minimum. Ouais, <rire> voilà. Alors, par
3: rapport à ça, j'avais peut-être une dernière question, c'est, euh, parce que c'est, c'est une question que je, que je veux poser en fait, à chaque éditeur qui, qui vient dans, dans l'émission. Euh, sur une, une gradation qui irait de 0 à 10, enfin, Gilles et toi, vous vous définiriez euh, comme très peu interventionniste ou très interventionniste, en fait, auprès du texte et, et de l'auteur Très interventionniste.
1: Très interventionniste. Ouais. Ouais, je ne mettrais pas 10, parce qu'il y a d'ailleurs pire que nous, il y a toujours pire que soi <rire> Ah, on doit bien être à 8 quand même. Hein. Ouais. Euh, après, ça dépend. Il hein. y a des textes. Euh... Bon, on fait systématiquement changer une virgule pour quand même euh... <rire> avoir la satisfaction d'être intervenu. <rire> mais, euh... non, non, mais c'est vrai que. On... Mais ça, ça a des avantages pour... parce qu'en fait, il euh, y a des textes qui auraient été refusés par d'autres éditeurs d'emblée. Que nous, on va on va prendre, mais en voilà, on les en, en on les amenant du au niveau où on pense qu'ils peuvent atteindre. Euh, je sais qu'il y a des éditeurs qui partent du principe qu'ils veulent pas toucher à quoi que ce soit, et c'est oui ou c'est non. Ça se défend, hein. franchement, je ne je leur jette pas du tout la pierre, mais c'est juste que nous, on est on est plutôt dans le dans l'attitude opposée qui consiste dès qu'il y a quelque chose qu'on aime bien dans un texte euh, à vouloir euh, si par ailleurs il y a énormément d'imperfections à vouloir euh, le, le, le travailler avec l'auteur c'est toujours avec l'auteur hein. évidemment c'est pas de la réécrit enfin on, on le réécrit pas nous mêmes euh, pour euh, pour, euh, voilà, pour, la, pour l'améliorer Mais, euh, donc ouais plutôt 8 voire 9 Bon, bah, écoute, merci
3: beaucoup Olivier de, merci d'être prêté à, cette, à cet exercice de... et puis donc euh, on retrouvera euh, la semaine prochaine le Gonfleur Café avec euh, un autre euh, éditeur ou une autre éditrice euh, en poursuivant donc, ce, ce tour d'horizon et donc euh, n'oubliez pas, précipitez-vous sur les recueils anti-data, que ce soit des recueils individuels ou des recueils collectifs, vous ne le regretterez pas c'est vraiment une façon de, de découvrir des nouvelles voies ou des voies euh, connues mais sous un jour euh, inhabituel euh, qui est vraiment euh, passionnante Et on finit avec une deuxième allusion musicale, toujours au recueil douze cordes, et ça renvoie cette fois à la nouvelle de Sophie Alain-Guillaume.
0: Littérature et bière glacée. On lit, on
1: voyage, on
2: revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Flore Café par Hugues Robert.